0: Počúvate stromácky podcast. Prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania, prírody a envirovedy. Každý pondelok na webe stromu života. Dnes si povieme o šípových žabkách, vysvetlíme si, ako huby prispievajú k zdraviu lesa a zoznámime sa aj s červenými amazonkami. Dnešné témy pre vás vybrali Paula Kolenová a Jozef Kahan. Ja som Marek Koleno. Maličké pestrosfarbené žabky pralesničky, ktoré preslávila ich jedovatosť, môžeme v našich končinách vidieť len v zoologických záhradách alebo teráriách. Nazývajú sa aj šípové žaby. Viete prečo? Indiáni totiž ich jed používali na potieranie hrotov šípov. Tento proces bol dosť drastický, keďže žaby zohrievali nad ohňom a to buď napichnuté na drievko alebo v uzavretej bambusovej tyči. Do zahusteného kožného sekrétu potom lovci namáčali hroty šípov. Jed pralesničky zastavuje prenos signálov z nervových buniek do svalov. Svaly sa stiahnu a nasleduje kolaps dýchania a srdcovej činnosti. Napríklad jedna dospelá pralesnička strašná, veľká asi 4,8 cm, môže vylúčiť toľko jedu, ktorý stačí na usmrtenie 20 tisíc laboratórnych myší alebo 10 ľudí. Zaujímavý je aj pôvod žabých jedov. Spočiatku sa vedci domnievali, že jed žabky produkujú sami, ako výsledok vlastného metabolizmu. Keďže však v zajatí chované pralesničky strácajú svoju jedovatosť, ukázalo sa, že tieto toxíny musia mať iný pôvod. Až neskôr vedci zistili, že jednu zo zložiek jedu získava panamská pralesnička drobná s mravcov. Dúfajme, že skúsenosti indiánov zužitkuje človek rozumný v 21. storočí len pre dobro ľudstva, napríklad v medicíne a farmácii. K tomu je však potrebné zachovať aj pôvodný biotop žabiek, teda nenarušené pralesy. Poslaním húb je spolužitie s rastlinami. V prírodných podmienkach takmer neexistujú stromy a kry, ktoré by spolužitie s húbami neprivítali. Každý lesník potvrdí, že len ten les je zdravý, v ktorom rastie veľa húb. Les bez húb je oslabený, má zníženú odolnosť proti chorobám a škodcom, je chorý. Huby les živia. Nakoľko z odumretých rastlín recyklujú uhlík, vodík, dusík, fosfor a minerálne látky. Parazitické huby v úlohe sanitárov odstraňujú slabšie a podporujú silnejšie stromy, čím sa podielajú na obnove lesných porastov. Zároveň sú aj ochrancami, keď vlastným telom, podhubím, micéliom, chránia najjemnejšie korienky lesných drevín pôvodnými škodcami a navyše zabezpečujú pre hostiteľskú drevinu dostatok vody a živín. Ako príklad možno uviesť symbiózu huby so stromom v prípade suchého leta. Približne stročný dub, alebo buk vyparí denne okolo 100 litrov vody. Ako je možné, že v suchom lete ešte vôbec žije? Odpovedť je jednoznačná. Huby, ktorých podhubie sa rozprestiera pod stromom, snímajú kapilárnu vodu z pôdy a odovzdávajú ju cez koreňový systém rastline. Takto sa mohutný udrží žive. S mravcami sa stretáme na každom kroku. Spája nás s nimi mnoho, aj keď stavbou tela sa nám vôbec nepodobajú. Vytvárajú spoločenstvá, udržujú medzi sebou hierarchiu, vedú medzi sebou vojny a nie je im cudzie ani otrokárstvo. Mravčí štát tvorí jedna alebo viacero samičiek, ktoré označujeme ako kráľovné, a veľký počet ich sterilných dcer – robotníc. Fungovanie mravčieho štátu závisí od komunikácie a tá má pri mravcoch predovšetkým chemickú povahu. Navyše je relatívne jednoduchá a mnohé mravce používajú veľmi podobné kódy. Nečudo teda, že niektoré druhy túto situáciu zneužívajú. Pýtate sa ako? Stačí, ak jeden druh mravcov ulúpi kukli iného druhu a obalamutí vyliahnuté robotnice, ktoré sa potom starajú o svojich pánov, ako by boli ich príbuznými. Príkladom sú veľké, lesklé, červené mravce, ktoré si vyslúžili prezývku červené Amazonky. Robotnice Amazoniek sú nezvyčajne bojovné, avšak nie sú schopné si potravu. V základných potrebách, ako je potrava, hniezdenie a výchova potomstva, sú tak úplne závislé od otrokov, ktorí sa vy kukiel ulúpených z cudzích hniezd. Bez nich by neboli schopné života. Preto ich nájdeme vždy v zmiešaných kolóniách, a to aj u nás na Slovensku. S marekom na kolene. Jednoduché tipy a triky. Predstavte si, že sedíte na zastrašenej terase a vonku padá dážď. Vnímajte zvuky, ktoré tento prírodný orchester vydáva. A teraz skúste tieto zvuky napodobniť použitím vašich rúk, nôh a tela. Pre inšpiráciu si môžete pozrieť na internete video s názvom Rain Orchestra – Orchester dažďa. Tak to bolo z dnešného podcastu všetko. Na budúce si povieme o krúškovaní vtákov, vysvetlíme si, ako je možné ovplyvňovať počasie a prečo je dôležité rozprávať na dieťa. Počujeme sa opäť pondelok na webe Stromu života a v aplikáciách podbín, iTunes, Spotify a Google Play.